0: In der Region Bergkarabach sind wieder Kämpfe ausgebrochen. Droht ein neuer Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan? Und was haben Putin und Erdogan damit zu tun? Darüber habe ich mit unserem Istanbul-Korrespondenten Thomas Avenarius gesprochen, der die Region im Kaukasus mehrfach bereist hat. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Moskau's Hinterhof entflammen gerade neue Kriege. Seit Montag schießen zum Beispiel Soldaten der Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan wieder aufeinander. Die Staaten sind Nachbarn und seit Jahrzehnten verfeindet. Im Kern geht es dabei um Bergkarabach, eine Gebirgsregion im Südkaukasus. Nach dem Zerfall der ODSSR vor 30 Jahren war diese an Aserbaidschan gefallen, ein Land, das überwiegend von Muslimen bewohnt ist. In Bergkarabach selbst wohnen aber überwiegend Armenier und deshalb erhebt auch das christlich geprägte Armenien ebenfalls Anspruch auf das Gebiet. Den historischen Konflikt haben wir bereits vor zwei Jahren in unserem Podcast näher beleuchtet. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Jetzt aber melden beide Seiten abermals Dutzende Tote. Und wie damals bittet Armenien erneut seine Schutzmacht Russland um Hilfe. Doch Wladimir Putin führt ja gerade in der Ukraine Krieg und Wieso jetzt auch der türkische Präsident Erdogan damit mischt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Avenarius gesprochen. Zunächst habe ich ihn gefragt, warum dieser alte Konflikt denn jetzt wieder neu beginnt und wer diesmal angefangen hat.
1: Also der Konflikt ist wieder entflammt, weil das Problem mit dem Krieg im Herbst 2020, der hat nur 44 Tage gedauert nicht endgültig gelöst worden ist aus aserbaidschanischer Sicht. ist Es nur ein Teil von Bergkarabach zurückerobert worden. Bergkarabach ist die zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittene Region. Die Frage, wer jetzt angefangen hat, ist sehr, sehr schwierig zu beantworten, wenn man nicht vor Ort ist. Ich sitze ja hier in Istanbul. Beide Seiten haben Interesse an Scharmützeln. An einem wirklichen Krieg hat allenfalls Aserbaidschan ein Interesse.
0: Könnte sich denn dieser Krieg ausweiten?
1: Ich fürchte, der könnte sich ausweiten. Das hat einerseits mit den Interessen der beiden Nachbarstaaten, also Armenien und Aserbaidschan, zu tun, aber andererseits auch sehr viel mit der Situation und den Interessen der beiden Garantiemächte, sprich die Türkei und Russland. Die Aserbaidschaner stehen auf dem Standpunkt, dass sie das Bergkarabach-Problem nicht vollständig gelöst haben, weil sie eigentlich Anspruch auf die gesamte Region erheben. Und die Armenier haben es verloren und würden wahrscheinlich im nächsten Krieg noch mehr verlieren. Das Problem gleichzeitig ist, dass Russland die Schutzmacht der Armenier ist, aber in der Ukraine so große Probleme hat mit dem mit dem Angriffskrieg gegen Kiew, dass es sich dem Kaukasus kaum widmen kann, während die Türkei in einer ungewöhnlich starken Position ist als Vermittler im Ukraine-Krieg und als ähm, außenpolitischer, ja sagen wir es mal Liebling vieler Staaten, weil er Einfluss hat, der der sonst so ungeliebte Herr Erdogan. Die Türkei hat ein Interesse daran, ihren Einfluss im Kaukasus auszudehnen über Aserbaidschan. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Türken zumindest nicht uninteressiert sind an einem neuen Konflikt, der Moskau schwächt.
0: Mhm. Wie ist denn das Verhältnis grundsätzlich gerade zwischen Ankara und zwischen Moskau?
1: Naja, das ist ja schon seit seit langem zu beobachten, dass Erdogan eine, eine Schaukelpolitik betreibt zwischen als NATO-Staat zwischen dem Westen und Russland. Erdogan kriegt es erstaunlicherweise immer wieder hin, mit Russland nicht zu brechen, aber seine Interessen gegenüber Russland zumindest in Teilen durchzusetzen. Und Russland ist ein Stück weit auf die Türkei angewiesen derzeit. Insofern kann sich Erdogan vielleicht ein paar Dinge rausnehmen. In Syrien hat er das versucht, da hat es nicht geklappt, da hat Putin die Bremse getreten. Jetzt könnte man mal abwarten, was im Kaukasus passiert. Putin ist ja seit dem letzten Treffen mit Erdogan deutlich schwächer, seit der schweren Niederlage, die er gerade bei Kharkiv erl erlitten hat.
0: Hm. Kürzlich hörte ich von der These, dass Putin durch den Angriff auf die Ukraine sein eigentliches Ziel, die Renaissance Russland, als Supermacht ins Gegenteil verkehren könnte. Viele Ex-Sowjetrepubliken würden jetzt also sich eher emanzipieren, statt wieder näher an Moskau zu rücken. Sehen wir das gerade vielleicht im Kaukasus? Ja, ich, ich glaube, dass das könnte sich zumindest andeuten. Also dass Russland
1: als Imperium und man muss Russland ja als als eine Nation mit imperialer, imperialer Ambition betrachten, hat durch den Ukraine-Krieg natürlich sehr viel von, von seiner militärischen Drohwirkung und von seinem vermeintlichen Glanz verloren. Russland steht schwach da, militärisch und politisch. Und Russland hat in den letzten 20 Jahren eine Politik betrieben, in der es, wie Experten sagen, nicht begriffen hat, wie sich die früheren kleinen GUS-Staaten, also die ehemaligen Sowjetunion-Republiken, äh, immer weiter von Moskau entfernt haben, politisch, kulturell und auch wirtschaftlich eigenständiger geworden sind. Das hat man offenbar in Moskau nicht sehen will, wollen aus, wie Experten sagen, Arroganz, aus imperialer Arroganz. Und ähm, insofern ist es natürlich schon so, dass es Putin passieren kann, dass er jetzt auch noch im Kaukasus an Einfluss verliert. Und die Türkei hat ganz klar ein Interesse im Kaukasus nach vorne zu dringen. Die betrachtet den Südkaukasus als ihren ihr Einflussgebiet. Während Moskau den gesamten Kaukasus als mit dem klassischen Begriff Hinterhof bezeichnet, als
0: den, den russischen Hinterhof. Aber ob Putin das so halten kann, das muss sich erst zeigen. Jetzt gibt es auch angebliche russische Friedenstruppen ja in Kasachstan und es gibt sie aber auch in dieser Grenzregion Bergkarabach. Wie wichtig ist denn Aserbaidschan überhaupt noch als Wirtschaftspartner von Russland?
1: Ja, Aserbaidschan ist ja eine ist ja eine ähm, äh, Rohstoffgroßmacht. Das Land hat sich unglaublich modernisiert. Im Gegensatz zu Armenien ist das ein sehr sehr modernes, sehr sehr wohlhabendes Land mit einer mit einer sehr modernen ähm, Armee von den Türken aufgebaut oder mit aufgebaut. Ähm, Aserbaidschan ist ein wichtiger Exporteur und ein wichtiges Pipeline-Land, wichtig nicht nur für Russland, sondern auch für die Türkei, auch die Europäer versuchen mit den Aserbaidschanern auf der Suche nach Energiequellen ins Geschäft zu kommen. Also der aserbaidschanische Präsident Aliyev ist eigentlich in einer, in einer relativ starken Position oder er weiß halt die Türken an seiner Seite. Der Erdogan hat den die Parole ausgegeben, zwei Länder, eine Nation. Es sind beides, also die Aserbaidschaner sind ja turksprachig, sind ethnisch mit den Türken verwandt und Erdogan spielt diese Karte ja gerne aus und gibt damit dem dem Präsident von Aserbaidschan auch Bewegungsspielraum, sich stärker von Moskau zu
0: ähm, emanzipieren. Du hast nun als Reporter der Situation Zeitung schon viele Konflikte und Kriege erlebt. Du warst auch öfters in der Ukraine jetzt jüngst. Wie grausam wird denn dieser Konflikt geführt?
1: Der aserbaidschanisch-armenische, also der hat das Potenzial zu großer Grausamkeit. Da, das ist eine Geschichte von Pogromen, die vor allem Armenien betrifft. Ich meine, über den türkischen Völkermord an den Armeniern sind Bücher geschrieben worden. Die Geschichte kennt jeder, auch wenn die Türken bis heute sich weigern, das als eine Völkermund anzuerkennen und zu tun, als ob es eine eine Nebenerscheinung des Ersten Weltkrieges gewesen sei, die alle bedauern, und der auch Türken und also Muslime gestorben seien. Diese Darstellung stimmt so ganz sicher nicht. Es gab aber auch in dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, der ja mit dem Zerfall der Sowjetunion begonnen hat, gab es schon damals Pogrome, sogar schon vor dem Zerfall der Sowjetunion gab es dort Pogrome, weil dort, eine muslimische Bevölkerungsgruppe, einer christlichen Bevölkerungsgruppe in Armenien gegenübersteht, weil es zwei unterschiedliche Ethnien sind, weil die Grenzlinien im Kaukasus von der Sowjetunion schon seit Stalins Zeiten immer so gezogen worden sind, dass die, die kleinen Einheiten geschwächt werden und die Macht Moskaus gestärkt wird. Und darauf hat man immer dieses Divide et Imperat benutzt und die gegeneinander ausgespielt und alle diese diese Strukturen sind ja noch vorhanden und die haben das Potenzial zu sehr, sehr blutigen und brutalen Konflikten, wie, wie der gesamte Kaukasus ja hatte, das hat man ja in Tschetschenien gesehen, oder im Georgienkrieg. Also, das ist eine, eine hochexplosive Region.
0: Mhm. Heute ist es auch zu Schusswechseln an der Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan gekommen. Was ist denn da los?
1: Naja, das ist natürlich das, das zentralasiatische Grenzgebiet, wo mittendrin das Pulver fast Afghanistan liegt. Da hat der Krieg nach 20 Jahren aufgehört, aber keiner weiß, ob er sich nicht relativ schnell wieder wieder neu entwickelt. Der afghanische Krieg, der ja eigentlich ein Bürgerkrieg ist in Teilen oder in weiten Teilen meines Erachtens. Und äh, die Tadschiken zum Beispiel unterstützen die... Ja, bis jetzt noch eher rudimentäre Oppositionen, bewaffnete Oppositionen in Afghanistan. Also zwischen Tadschikistan und Afghanistan kann es zu Konflikten kommen und ähm, Kirgisistan ist ein, ein, ein instabiler Staat und deswegen ist diese ganze Region eigentlich komplett instabil, besonders seit sich die, der Westen zurückgezogen hat als, ja, als, als Stabilisierungsfaktor. auch Die Besetzung Afghanistans, und es war ja eine Besetzung, die hat natürlich in der Gesamtregion auch zu einer gewissen Stabilität geführt und, und früher war da noch oder ist da natürlich noch Moskau, aber Moskau hat jetzt mit dem Ukraine-Krieg solche großen Probleme, dass es auch seinen sonstigen Aufgaben als Stabilitätsfaktor nicht nachkommen kann. Und das könnte zum Beispiel einer der Gründe sein, dass es jetzt auch in Zentralasien neue Konflikte geben könnte. Kleinkonflikte, keine großen Kriege, das ist, diese Dinge entwickeln sich ja langsam.
0: Also wenn es nicht so abgedroschen wäre, das Wort, dann könnte man Pulverfass sagen. Also deswegen wird auch eine Lösung dieser Konflikte nicht so einfach sein dort, oder?
1: Diese Konflikte sind ganz, ganz schwierig zu lösen, weil ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es geht immer um um ethnische und religiöse Zerwürfnisse, also um unterschiedliche Religionsgruppen, unterschiedliche Ethnien, die zum Teil auch in den einzelnen Ländern sich überschneiden und sich gegenüberstehen. Dafür ist ja Afghanistan das beste Beispiel, multiethnisch ähm, und multireligiös insofern, als es Schiiten und Sunniten gibt. Ähm, ja, das, der abgegriffene Begriff vom Pulverfass, der passt leider. Und diese Konflikte sind extrem schwierig zu lösen. Thomas,
0: hab herzlichen Dank für deine Expertise.
1: Ja, danke, gern geschehen.
0: Die hohen Stromkosten machen allen in Europa zu schaffen. In Straßburg wollte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Menschen deshalb jetzt auf härtere Zeiten einschwören. In ihrer dritten Grundsatzrede vor dem EU-Parlament zur Lage der Europäischen Union sagte sie: The moments ahead of us will not be easy. Beut for the families who are struggling to make ends meet or businesses who are facing tough choices concerning their future. Von der Leyen hat angekündigt, dass sie Verbraucher entlasten will und zwar indem übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der EU künftig abgeschöpft und umverteilt werden sollen. Das soll 140 Milliarden Euro bringen, um die Not unmittelbar abzufedern, wie sie sagt. Obwohl das teils radikale Vorschläge sind, die noch vor kurzem kaum denkbar gewesen wären, ist mein Brüsseler Kollege Hubert Betzel nicht so begeistert von ihrer Rede. Lesen können Sie seinen Kommentar auf sz.de. Von der Leyen wollte am Mittwoch dann übrigens noch nach Kiew reisen. Ab 1. Januar kommenden Jahres wird das neue Bürgergeld das Hartz-IV-System ablösen. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Nun geht es in die parlamentarischen Beratungen. Mit dem Bürgergeld sollen die Regelsätze der Grundsicherung ein wenig steigen. Alleinstehende sollen 502 Euro im Monat erhalten, rund 50 Euro mehr als zuvor. Zudem sollen Arbeitssuchende in den Jobcentern künftig weniger Druck bekommen und Weiterbildungsmöglichkeiten gestärkt werden. Die Kosten für die Wohnung sollen in den ersten beiden Jahren künftig auf jeden Fall übernommen werden und auch Ersparnisse bis zu 60.000 Euro soll man behalten dürfen. Nach der Reise ist vor der Reise, wenn man sich die dennoch leisten kann. In der SZ am Donnerstag liegt wie immer der Reiseteil bei. Diesmal mit einer Italienreise, einem netten Hotel im schicken Rottach-Egern und einem Spaziergang durch schöne Paris. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute mal früher, bereits um 14 Uhr. Wir mussten noch unsere Reisesachen packen. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann doch wohl bis morgen.